0: Y muchos esposos han abandonado a sus esposas en, 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 la, en el trabajo de la casa y entonces las esposas están sobrecargadas y luego se quejan porque no están de humor para ellos, uh -huh. pues, ¿no? Y entonces tenemos que entenderlo claramente, cuando ya sea en tu trabajo de oficina o tu trabajo de empresa o tu trabajo de casa, tú no, tú, no, tu esposo o tu esposa está sobrecargada y tú no haces algo para aligerar esa carga, normalmente eso va a estar trayendo problemas en casa, ¿no?
1: Están, Estamos en el año 2021, Dani. Estamos, llegamos, llegamos aquí y estamos muy, muy contentos. Siempre digo que estamos emocionados, pero ahorita estamos contentos porque pasamos unas vacaciones con nuestras hijas allá, con nuestros amigos y familia. Y fue un tiempo muy gratificante y un tiempo de descanso. Pero ahora venimos con todas las pilas para seguir haciendo esto de Indivisibles, todo este proyecto y les damos la bienvenida ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien
0: De alguna y... manera esperaba que me contestara sí. alguien <risa> Oye, Con, Que
1: nos contesten por mensajes de Instagram ¿vale? estaré bien,
0: o sea, sí, sí es muy importante para nosotros la retroalimentación, ¿no, Cintia? De, eh, nos encanta cuando nos escriben, nos dicen cómo les funcionó, cómo les sirvió O de qué deberíamos de hablar, nos ayuda muchísimo, tómate el tiempo para escribirnos eh, estaba pensando, Sinti, ahorita que a principios del año pasado empezamos con la temporada de problemas, sin uh -huh. saber los problemas ah. que se avecinaban, ¿no? Uh -huh. Este, para la mayoría de los matrimonios al menos, ¿no? Y, y el eslogan de ese, de esa campaña fue, estamos juntos en esto, ¿no? Uh -huh. Y me encantó ver ese eslogan a lo largo de todo el año, o sea, veía que gente lo seguía uh -huh. utilizando, ¿no? Estamos juntos sí, en esto, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y la verdad es que atravesamos el año, hay hay matrimonios que no llegaron al fin de año, que se disparó la tasa de divorcios de una manera impresionante. Pero si tú estás escuchando esto, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza de un de un mejor matrimonio, un matrimonio indivisible, si aplicamos los principios correctos, ¿no?
1: Sí, hace rato estaba escuchando a una, un conferencista y decía la cantidad de personas que murieron el año pasado. Y decía él, tú y yo tenemos una razón para darle gracias a Dios porque somos sobrevivientes, ¿no? Sí. Y hablando en respecto a matrimonios, tanto hubo matrimonios que se divorciaron, pero también hubo matrimonios donde uno de los dos eh, falleció, o, o si ¿sí me explico, U fue un año muy duro, ¿no? Pero a todos los matrimonios que están escuchando eso, aun si tu matrimonio parece que no va a sobrevivir en este momento, queremos decirte que hasta aquí han llegado. Y estamos contentos de que estés escuchando este podcast porque es el anhelo de nuestro corazón que eh, en todos estos capítulos que tenemos en, en, este, eh, en este podcast puedas encontrar luz, ¿no? Y esa luz es la palabra de Dios. Esa luz es la esperanza que Dios nos da y que puedas ver los principios básicos del matrimonio y, y empezar a detectar qué es lo que está dividiendo tu relación y pues que puedas ver cambios, ¿no? Y cambios increíbles, así de que... De verdad, ya una noche y día en tu matrimonio. Y precisamente a todos los que nos están escuchando por primera vez. Este podcast, Daniel y yo, yo soy Cintia, como lo dije hace rato. Eh, el propósito es ir viendo en cada temporada cosas que nos dividen, para, para quitarlas de en medio, destruirlas y ser indivisibles, ¿no? Y algo muy importante que tienes que hacer es suscribirte a este podcast para que cada semana te llegue una notificación y entonces puedas, puedas escuchar la nueva, el nuevo tema, ¿no? Y si es la primera vez que nos escuchas, déjame decirte que hay 50 episodios más, ¡sí! ¡Qué emocionante! Tienes mucho que escuchar esta semana y ponerte al día 50 episodios, yo creo que pues todo el mes te la puedes pasar. Hay gente que se los ha aventado en
0: una semana, Dani. Sí, sí, sí. <risa> pero, Vimos, ¿no? Cuando pero bueno, publicaron. Hay que comida, hay que... Cuando publicaron el, el Spotify, el sí. resumen, el Bing Watch, eh, muchos nos pusieron a nosotros, ¿no? Y nos encantó eso, ¿no? Eh, y bueno, estamos precisamente en la temporada de, de, donde nuestras acciones nos dividen, ¿no? ¿Cuáles de nuestras acciones, de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos nos dividen, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre el tema del trabajo. Y, y estaba pensando hace rato, Cintia, que nosotros hemos pasado por diferentes etapas laborales, ¿no? Y, 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 y nos ayuda a entender muchas de las dinámicas que pueden estar viviendo hoy los matrimonios o que, han, o que han vivido, ¿no? Por ejemplo, pasamos de la etapa donde el clásico yo trabajo, tú no trabajas, a, a los dos trabajamos, a de repente, ¿no? Ese, cuando, cuando te quedaste embarazada, ¿no? Platica un poquito de eso, Cintia, ¿qué pasó?
1: ¿Te quedaste embarazada?
0: te dejé embarazada, algo. bueno, sí. tú, 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 tú te embarazaste, con...
1: no, 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 sí, es, es, muy, es muy cierto eso que dice Dani, o sea, hemos pasado de todo, o sea, hemos trabajado los dos, y luego no, y luego, fíjate que, que el otro día estaba platicando con alguien, le estaba contando toda nuestra historia, y estaba platicando como mi trabajo era muy estresante, era padrísimo, me encantaba mi trabajo, y, y trabajaba contigo, ¿no?, este, eso ayudaba mucho porque aunque saliéramos horas muy tarde pues estábamos juntos, sin embargo ahorita vamos a hablar como ese trabajo sí nos dividía ¿no? a veces estar juntos no significa que estamos juntos realmente ¿no? pero cuando ya íbamos a tener hijos porque lo planeamos en algún punto dijimos ya llegó el momento ¿no? Este, yo me acuerdo que platicamos de eso y dijimos bueno cuando tengamos, cuando tengamos a, la, a los hijos pues yo me voy a quedar en la casa a cuidarlos, porque las primeros, algo que sabíamos es que los primeros cinco años de vida son los, pues muy importantes, son muy fundamentales, entonces no significaba que no iba a trabajar nada o que no podía hacer otra cosa más que estar con los niños, ¿no? pero sí fue, no, no fue otra otra opción, no teníamos, pues realmente los dos quisimos y se podía hacerlo y cuando todavía el embarazo trabajé, me despidieron, mis, mis jefes me despidieron bien contentos, o sea toda una despedida, ¿no? a eso me refiero no, 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 o sea uh -huh. me despidieron, con, o sea alegres, satisfechos, etcétera. y yo sabía que venía una etapa nueva, sin embargo no sabía lo que venía ¿no? porque sí fue difícil, fue muy difícil para mí, a lo mejor los primeros meses de, de estar acostumbrada a salir a trabajar y el estrés y todo primero me quería salir de todo eso pero luego lo extrañaba, ¿no? Pero sí fue una decisión que tomamos juntos y, y eso nos ayudó. Entonces, en esa época ya era diferente, ¿no? Ya era, Daniel se iba todo el día y luego trabajar en el la, otro lado de la frontera. Entonces, eso, pues eran más horas en que, sí, que llegaron en total ¿no?
0: era como, yo estaba ausente como unas 10 horas más o menos, ¿no? De, del día ¿no? y llegaba y pues tú estabas exhausta, ¿no? con las chiquitas porque la verdad es que el, el quedarte en casa también es un trabajo, sí, es ¿no? es un trabajo, y, uh -huh. y hay que dejarlo bien claro ¿no? y a veces pensamos que un trabajo es solamente lo que te remunera económicamente pero un trabajo es lo que le agrega valor sí, ah, yo, a, yo
1: he platicado con muchas chavas que me dicen, es que yo no aporto nada a la casa, eh, pero espérame, ¿sabes cuánto, o sea, cuánto cuesta tu trabajo, y es más cosas que hacemos en la casa que son invaluables, Así que ni es. trabajando las pudieras pagar, ¿no? Entonces... No, el, el
0: puro hecho de tener, o sea, ¿cuánto vale tener la confianza de dejar tus hijos con alguien? Con, uh -huh. O sea, que, y saber que van a estar bien, que van a estar amados, cuidados Es, es invaluable, o sea, apenas los abuelitos hacen el paro, ¿no? Con eso, uh -huh. pero la verdad es que es, es, un, es un trabajo invaluable Sí, el pero que todo
1: hace. todo cuesta, o sea, y, y quiero que no lo malinterpreten Porque para nada somos eh, eh, la cocinera, la que limpia, Exacto. la que cuida a los niños No, 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 son, es, son necesidades que toda la familia necesita Ajá. O sea, entonces el momento en que tú eres la proveedora de esos servicios Que no puedes confiar en nadie más pero sí son muchos recursos económicos, entonces yo ya lo entendí, más o menos, veces, <risa> sí batallé mucho tiempo con ese tema, porque la, la cultura nos ha hecho sentir a las mujeres que el éxito que verdaderamente importa es el que tú produces fuera en, casa, en el trabajo, o sea, y obviamente sí es cierto que tenemos muchos talentos y que queremos lograr muchas metas, pero también hay mucha satisfacción, yo lo veo en mis hijas, por ejemplo, ¿no? En todas esas decisiones, y no me quiero salir del tema porque hay tanto que hablar de, de ese tema, la verdad, me, tal, me encantaría tal vez nos, da, nos va a tomar
0: dos capítulos a sí, andar, me no encantaría
1: platicar eso porque a mí, yo creo que muchas mujeres necesitan libertad en, en decidir quedarse en casa o decidir trabajar y medio turno y, y casa, ¿no? O sea, porque al final del día hay muchas cosas que se tienen que hacer y juntos las hacemos como esposo y esposa. Pero a mí lo que más me, me, me frustraba era que mis hijas eran muy bebés, entonces no hablaban. Entonces
0: estaba todo no tenías el día. No tenía con quién platicar. ¿no?
1: no tenía con quién platicar y me acuerdo una vez que llegaste, te fuiste de viaje a, a otra, o sea, de trabajo, te fuiste a otra ciudad y llegaste como a las 11 de la noche, no me acuerdo qué horas eran y noche y yo me acuerdo que estaba dormida y cuando llegas te pregunto, ¿cómo te fue? y tú me dices, bien, y yo ni creas ni creas que, que con un bien me vas a satisfacer ahorita no yo quería que me contaras todo porque le, digo, le decía a Daniel tengo todo el día sin hablar con nadie, ni esto platicar con alguien, ¿no? Entonces, estaba bien chistoso eso, porque pasaba 10 horas así sola, ¿no?
0: Y luego tuvimos otro cambio digo, ya crecieron las niñas y tú empezaste a trabajar de vuelta, ¿no? Y hubo una temporada donde ese trabajo fue súper demandante para ti, ¿te acuerdas que te tenía trabajando a las 2, 3 de la mañana, ¿no?
1: Sí, pero eso era porque yo no supe poner límites, Ajá.
0: ¿no? Sí, sí, nomás estoy hablando de las diferentes sí, etapas sí, que sí. Hay. Y, luego, y luego otra etapa donde son, eh, tengo la oportunidad de salirme de mi trabajo de tiempo completo, de, de tener, ¿cuánto tiempo tenía? No como sé, como 15 años, Sí, 15, años. 15, 17 años, no me acuerdo, trabajando de tiempo completo por un sueldo semanal y tengo la oportunidad de salirme y, y in, iniciar mi propia empresa y, y agarrar proyectos. Y ese fue otro cambio radical porque de repente ya estaba yo en la casa.
1: Sí, y de ahorita
0: vamos a mencionar un poquito de cómo nuestra vida ahí, este, está permeada en el tema que vamos a platicar, ¿no? Pero, y luego de repente ahora estamos en la etapa donde los dos trabajamos desde casa, ¿no? Y este, y bueno, con todas estas Ay, no, ¿no saben
1: cómo quisiera platicarles? Creo que muchas de estas cosas ya las hemos platicado en otros episodios. Ok. Yo creo que sí, pero vayan a escucharlos los que no los han escuchado, pero la verdad es de que para mí han sido diferentes etapas y como mujer han sido muchas luchas mentales y yo le echo la culpa primero a mi naturaleza egoísta y todo, ¿no? Pero también a mucho al, al adoctrinamiento que hay en nuestras mentes con las mujeres, eh, con esta idea de... de de tu éxito y de, tu, de la búsqueda de tu felicidad, y yo creo que eso es una trampa peligrosa, ¿verdad?, porque estás deseando lo que otra tiene que está deseando lo que tú tienes, sí. o sea, y la, la verdad es de que no se trata de que no tengas aspiraciones y que no quieras trabajar, ah. a mí me encanta trabajar, tú sabes que me fascina ah. trabajar. Yo me acuerdo que aún en esa época donde donde mis hijas estaban bebés y tú estabas trabajando mucho tiempo, yo aprendí ahí, en esa época aprendí a diseñar, aprendí a hacer páginas de internet, y después eso me dio, ahorita me ha dado dinero, recursos, o sea, nada que ver con la idea de que si estás en tu casa no puedas seguir estudiando, preparándote, claro. ahorita estoy estudiando, fíjate, ahorita estoy estudiando psicología, porque no estoy, no porque planeé trabajar en psicóloga ahorita, sino porque me estoy preparando, porque va a llegar un tiempo en el que mis hijas se van a ir, van a crecer, y vamos a quedar tú y yo y con todas estas horas para producir más cosas, y tú y yo me quiero preparar para esa época, ¿no? Bueno. Entonces, yo creo que como mujer ha sido muchas etapas, pero sí puedo ver el tema de hoy, ¿no? Como el trabajo que se supone que es la fuente de, de, de recursos para lograr esas metas, felicidad, lo que tú quieras, ¿no? O sea, familiares, eh, eh, personales, etc. Se supone que el trabajo debería ser algo positivo, debería ser algo que, 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 que produce algo bueno para nosotros, sin embargo, vemos a tantos matrimonios peleados, eh, no se hablan, ya están a punto de divorciarse, es, se la pasan así del chongo porque el trabajo los está dividiendo. O sea, sí. el lugar que le han dado en su corazón... Eh, Está produciendo una maldición en su matrimonio cuando el trabajo es una bendición. Así
0: es, y la verdad es que el problema está en que mal administramos el trabajo, ¿no? Y se sale de control, y, y en vez de ser una fuente de bendición, termina ser, siendo una fuente de división para el matrimonio. Y esto me recuerda, Cintia, un, un pasaje que está en Eclesiastes 4.7, que dice, También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. El caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos. Sin hermanos, no obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Y cintia, encontramos a tanta gente en esta condición. O sea, gente que estando casada se desvivió por el trabajo, se, se descontroló su, su, su trabajo... Y al rato terminan divorciados o divorciadas, terminan separados y, te, y, y muy exitosos en su trabajo, pero sin nadie con quien compartir ese éxito, ¿no? Y vemos tanto hombres como mujeres, yo, yo estoy seguro que mientras estamos hablando de esto puedes pensar en alguien tú, que, que tienen unos trabajazos, que han llegado a unos puestos increíbles, que han construido en, empresas enormes, sin embargo su, su familia se derrumbó. Uh -huh. Entonces a mí me resona en la cabeza tan duro esto de ¿para quién trabajo? Sí. O sea, ¿cuál es cuál es mi motivación para trabajar, no?
1: Sí, incluso en el trabajo de, de casa, y para no estarlo repitiendo mucho, ya queda queda eh, claro que el trabajo, nos referimos trabajo en casa, la limpieza, el cuidado de hijos, la comida, el orden de la casa, pero también nos referimos al trabajo que es fuera de la casa, donde hay una oficina, o un negocio, un negocio o... una, una empresa, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero... Es, es esa, también pasa eso, o sea, tienes tu casa impecable, ¿verdad? Nadie, y nadie puede usar nada, tus hijos no pueden usar nada, siempre están peleados, siempre están como soldaditos, ¿verdad? Tú siempre estás cansado, cansada, porque por, por tanta obsesión por el orden, o por tanta obsesión por, ah, sí eres la mejor cocinera del mundo, pero no le das tiempo a tus hijos, no le das tiempo a tu esposo, o sea, ¿para qué? ¿Para quién hiciste todo eso? O sea, ¿quién te va a dar el trofeo de la casa más ordenada? O, wow. o el trabajo, o la empresa y, y, y es bien importante lo que decíamos hace rato O sea, el trabajo es una bendición Es algo bueno, no estamos diciendo aquí Como todos los ladrillos del que dice el libro de Indivisibles ¿no? Las actitudes, las personas, los problemas eh, A veces no es que el problema sea la, en sí el, 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 La el persona, o el objeto, o la, objeto, o la acción mm. No es malo trabajar, es bueno, es una bendición ¿Verdad? Tener fuerzas, tener salud, tener trabajo, simplemente ahorita. Sí. Tener trabajo es una bendición, pero se vuelve una maldición cuando no pierdes de, de vista la motivación, eh, la motivación se, está corrompida. Pues, o sí, sea. Es,
0: es cuando le estamos dando un lugar en nuestras vidas y en nuestro matrimonio que no debería de tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de, de cinco formas en las que el trabajo divide el matrimonio. ¿Okay? Número uno. Cuando se apodera del tiempo, el enfoque y las energías que le pertenecen al matrimonio y a la familia. Uh -huh. O sea, hay hora, hay, dice la Biblia también en que es, hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Uh -huh. eh, en, al menos en México, yo sé que nos escuchan de diferentes eh, países, pero al menos en México el, uh, el horario o el tiempo de trabajo eh, reglamentario son 48 horas, ¿no? Y, y son bastantes la verdad o sea comparado con Estados Unidos que maneja 40 horas en Europa manejan como 30 no pero son muchas horas pero aún así hay gente que después de las horas reglamentarias se queda más tiempo y o quiere meter horas horas extras o simplemente no tiene un límite trabaja desde casa o trabaja eh, como empleado como freelancer o algo y no le pone un límite y tiene que tener un límite tu tu este tu trabajo no porque si no se empieza a robar de lo demás, se empieza a robar del tiempo que le tienes que dedicar a tu matrimonio, se empieza a robar del tiempo que le tienes que dedicar a tus hijos, para todo hay tiempo, si tú no tienes tiempo para tu esposa o tu esposo, si tú no tienes tiempo para tus hijos, es porque ese tiempo se lo está robando a lo mejor tu trabajo, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí es un término que he estado estudiando. De hecho, acabo de terminar un libro de Ana Ávila que se llama Aprovecha bien tu tiempo, que es el término de la productividad. Y yo creo que hay un engaño en creer que porque trabajamos muchísimo... Somos muy productivos, ¿verdad? Ajá. Pero realmente es que estamos siendo mal administradores de nuestros recursos, del tiempo, del trabajo que tenemos y todo. Y es más, si, si nos estamos llevando trabajo de más, o sea, al extra a la casa, es porque no estamos haciendo correctamente el uso, no estamos usando correctamente el tiempo en nuestro trabajo, porque se supone que nuestro trabajo está diseñado para durar ocho horas o las horas que sean, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muchísimo en una ocasión, en eh, mi trabajo, eh, hace muchos años trabajé con un hombre coreano, ¿no? Eran varios coreanos, y me encantó lo que me dijo, vete a tu casa, go home, así, y yo, no, 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 es que tengo que terminar esto y esto, me decía, vete a tu casa, siempre va a seguir llegando trabajo, siempre van a seguir llegando contenedores, y, y, y mi trabajo era logística, ¿no? Y me tuve que ir a fuerzas a mi casa, porque él me dijo, ya vete, o sea, no... Esa palabra me encantó, siempre va a haber trabajo. Cierto. Si tú, si tú te quedas en tu trabajo, te van a seguir llegando correo. Depende mucho del tipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es de que siempre va a llegar eh, 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 trabajo.
0: Sí, y, la, y el otro aspecto que de repente podemos perder de vista es que no solamente se trata de que consuma nuestro tiempo, sino nuestras energías, ¿no? Uh -huh. Y a veces nos desgasta tanto, nos absorbe tanto el trabajo mentalmente, físicamente... Por ejemplo, el trabajo de casa es desgastante físicamente, desgastante emocionalmente a veces. Pero, ¿de qué sirve trabajar tanto si le dejas las obras a tu familia o le, sobras la, le dejas de las sobras sí a tu esposo? ¿no? Las uh -huh. obras de ti mismo, pues. Uh -huh. Y no tienes energía para nada, no tienes energía para jugar con tus hijos o para disfrutar a tu esposa, para platicar con ella. O sea, eso, eso me pasó eh, en, en los últimos dos días, ¿no? Como tenemos, tenía todo el trabajo acumulado de las vacaciones... Tuve que ponerme al día a la, a la carrera y fueron dos días que estábamos todos mal estructurados porque veníamos de estas vacaciones, ¿no? Y al final estaba mentalmente agotado para el de tiempo, ¿no? Entonces tuve que hacer un cambio el día de hoy, ¿no? Específicamente para, para poder estar más mentalmente y, y energéticamente disponible para ti y para las niñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no hay que perder de vista eso. Sí,
1: y, y, y ese, eso tú me lo platicaste anoche, ¿no? Y yo lo entiendo cuando sé que son dos días así. O sea, por ejemplo, hace unas, unos meses no que atendiste a un cliente con un trabajo súper pesado. Eran horas y horas y horas de estar hablando con ellos y todo. Yo entendía que era un, algo especial. Pero hay, pare hay parejas que así viven todos los días, sí. incluyendo el sábado y domingo. O sea, no hay sí. fines de semana. Los hijos siempre están quejando, es que nunca tienes tiempo, es que siempre estás ocupado. Mamá o papá, siempre estás en el celular, nunca nos pones atención, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, es que ponemos demasiado esfuerzo, más de lo necesario, ¿no?
0: Número dos, cuando no nos esforzamos lo suficiente. Y esto, Cintia, lo vemos ahora más que nunca, o sea, hombres que, hombres y mujeres que no... Que no ponen nada de su parte para aportar a la casa, ¿no? O sea, y, y otra vez ¿no? no nos estamos refiriendo nada más al ir y por un cheque y traerlo, sino al al, al trabajo que se necesita hacer en casa o al trabajo que se necesita hacer allá afuera, ¿no? Entonces, eh, vemos muchas familias pasando necesidades económicas, vemos muchas familias en, con un desastre de, de, or de organización en la casa. ¿Por qué? Porque uno de los dos o los dos no se están esforzando lo que deberían de esforzarse. O sea, este es el otro extremo en el que el trabajo divide cuando no estás trabajando.
1: Sí, y se manifiesta en quejas, en, sí. en problemas de que no tenemos para pagar la luz y entonces empezamos que Tú no me has traído sí. dinero, es que tú no haces nada, y empiezan las palabras, las actitudes sí. a dividir, sí, ¿no? Sí, exacto. Y yo, y yo veo esto mucho, Daniel, porque esta decisión que tomamos tú y yo acerca de, de, de que yo no trabajara fuera de casa cuando nacieron nuestras hijas, fue una decisión que tomamos porque el presupuesto de nuestra familia eh, se suplía totalmente con tus recursos. O sea, y era algo una bendición, ¿no? El, el hecho de que tú pudieras ir a trabajar y yo me pudiera quedar en casa, era una bendición. Y yo lo entendía perfectamente. Sin embargo, si eso cambiara había la opción de, de apoyar en lo que claro, se pudiera, ¿no? Claro. ¿no? No necesariamente me tenía que ir ocho horas a trabajar y dejar a los niños solo, pero nos hubiéramos ajustado, y yo veo a muchas mujeres que tal vez tienen tantos años fuera de un trabajo, de oficina, se, deja, se descuidaron, no se actualizaron, no siguieron leyendo sobre su carrera, y entonces vienen las crisis, y en vez de ayudar al esposo, en vez de y simplemente el ahorrar, es simplemente hacer una lista y, y ajustar el presupuesto, dejar de ponerte uñas, lo que sea. Sí,
0: es que administrar la casa es es aportar económicamente uh -huh. también.
1: Sí, y entonces no hay ese apoyo y eso empieza a dividir. Y obviamente también el caso de los hombres, ¿no? Hay hombres que tienen meses sin trabajar y no, son, no pueden salir a la calle de perdida a buscar lo que sea, ¿no? Sí. Porque... A lo mejor les da pena, tienen inseguridad, a lo mejor han buscado tantos trabajos y han sido rechazados que nomás ha alimentado eso, esa inseguridad en sus corazones. Sí, ¿no? y
0: toda la carga económica la está llevando la esposa, ¿no? Con, uh -huh. con su trabajo, ¿no? Entonces, y eso vemos que causa muchísima división. Uh -huh. Y la, la tercera forma en la que el trabajo causa división es cuando no tenemos ritmos y espacios bien definidos para el trabajo, ¿no? Esto fue una <risas> de las cosas que experimentamos cuando recién me salí de, yo de oficina, así y de. A veces, exactamente, de, de, también. De 8 a 5, ¿no? Pero, pero bien rudo lo experimentamos porque vivíamos en una casa chica y, y pues yo trabajaba en la mesa de la cocina porque pues era la, la única mesa que había en la casa, ¿no? Y, este, y me acuerdo que, que a ti te frustraba mucho eso porque como que no sabías cuándo estaba yo disponible para platicar o lo que sea y cuándo sí. yo estaba ocupado, ¿no? O, o, o yo creo que más que nada era eso, ¿no? Pero cuando no tenemos eh, así eh, decir de 8 a 5 estoy trabajando. O en este cuarto estoy trabajando, ¿no?
1: Sí, o... eso lo experimentamos mucho ahorita... Todos los matrimonios que de un, de un trancazo... Se fueron a home office... Sí. Eh, con el tema de la pandemia y todo eso... Daniel y yo ya lo teníamos ya más este... Eh, dominado... Dominado... Sin embargo ahora se unieron nuestras hijas... Con la escuela en casa... Y pues eso también fue un ajuste igual... Fueron eh, tener que... Yo me acuerdo que yo la que decía Daniel... Mira Daniel, si te tienes que ir a un café... Si te tienes que ir a una oficina porque las niñas no saben cuando tú estás ocupado. O sea, de repente Daniela está en una junta en Zoom y las niñas quieren llegar a que les explicara algo de matemáticas, ¿no? Entonces ellas no sabían, pero a mí también me desesperaba un poquito que, que la reacción, pues porque era normal que tú te desesperaras. Entonces, la, 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 la cosa es de que cuando no hay un lugar determinado, cuando no hay tiempos determinados. Cuando tú tienes un horario sobre todas sí. las personas que trabajan... Eh, en
0: Uber, ¿sí? en, en así, ¿no? En por Independientes,
1: su ajá. Es, la mayoría no tienen... Yo creo que hay esa sensación de que como no estoy rindiendo cuentas a alguien, me tengo que, exager, tengo que exagerar en mi, en mi, en, mi en mi producción de trabajo. No sé si me explico cómo mm. Tengo que... Por ejemplo, si un, si un cliente te marca a las 10 de la noche... Como tú eres el dueño de la empresa, como tú eres el responsable, uno siente como, no, es que le tengo que contestar. Claro. Pero realmente en una oficina no le contestarías porque no son tus horas de trabajo. No sé si me explico. Entonces, sí. batallamos un poquito para poner límites y para, para administrar correctamente. Entonces, esa es otra cosa que, que divide en, en los matrimonios, ¿no? El número cuatro es cuando estamos sobrecargados de trabajo. No tanto retomando todo lo que ya hablamos, ¿no? Pero sí hay trabajos donde no están bien diseñados, o sea, yo creo que, por ejemplo, esa, esa temporada que me decías, ¿no? Sí. De que empecé a trabajar después de haber durado como cinco años sin trabajar, pues yo quería hacer, deshacer el mundo, ¿no? O sea, todo lo que no había hecho en seis años, pero mi trabajo, fíjate, cuando me lo propusieron, era a, eran cuatro horas, yo me acuerdo que yo te vendí toda la idea, ¿no? Mira, cuando la niña esté en la escuela, yo me voy a poner a trabajar, bla, bla. pero te aseguro que todas las responsabilidades que yo adquirí en ese momento eran más mis necesidades de aprobación y de, 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 de superarme y de, de probarle al mundo que mi cerebro funcionaba todavía, ¿no? Y más que mis jefes dándome más trabajo, o sea, yo lo creaba el trabajo. O sea, la razón por la que seguía trabajando Después de esas cuatro horas Era una mala administración Y también hablar de más Y comprometerte de más Y Uf. todo eso Entonces, de repente Yo me acuerdo que Eran las dos, tres de la mañana Y yo haciendo cosas Ni al caso, ¿no? Hasta me desmayé de, 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 Del estrés que tenía Yo me acuerdo esa vez Y tú estabas ahí conmigo y todo Pero ya llegó un punto En que tú empezaste a notar Que, que eso estaba afectando a, a la dinámica de toda la, de la casa Entonces, existe esta... Esta situación, Dani, y lo voy a decir yo porque soy mujer, o sea, yo tengo derecho a decirlo. Y hay esta situación, si el hombre está con exceso de trabajo y la esposa le dice, no hay problema, es justo. O sea, está bien visto con todo mundo. Nadie tiene problema con, no, sí, porque está trabajando de más y todo. Pero si la mujer está trabajando de más y el hombre le dice, no, you didn't, you didn't say that. Así como, no, ¿te pasaste qué? Machista es... Qué machista eres, mm. así, ¿no? Sí, ¿Por me qué? Estás porque limitando. me estás limitando y nomás estás pensando en la casa y los hijos, o sea que yo nada más puedo hacer eso. Entonces, es algo bien hipócrita y bien, este, eh, como injusto, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando tú me dijiste eso, yo me enfurecí, porque tra traía en mi corazón dese malos deseos en mi corazón, o sea, tenía. Ganas de hacer cosas y, 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 y yo las defendía pensando que eran buenas. Sin embargo, estaban, estaban desgastando nuestra familia, estaba descuidando a mis hijas, estaba gastando muchísimo dinero. Yo creo que le gastaba más dinero por tener otro carro, pagar más gasolina, comprar comida afuera, etc. Ni siquiera ganaba lo suficiente para sostener ese trabajo. Pues. Entonces se convierte en una carga para la familia y yo veo que muchas esposos están así dejando que sus esposas se realicen por un capricho cuando realmente el trabajo le está le está quitando a la relación no y, y yo siento que ahí es muy injusto que, que no somos no somos este eh, cómo te puedo decir no no imparciales no, Ajá, o sea decimos una cosa acerca del es mucho trabajo tú estás trabajando la mujer puede decirlo pero el hombre no entonces, también lo mismo en la casa, el fuera del trabajo, y, y la verdad es de que está desgastando nuestra relación. Cuando tú tienes mucho estrés, ni ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, ni ganas de estar con tu esposo, o sea, no hay tiempo para salir, no hay tiempo para platicar, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Sí, y también eso aplica a la sobrecarga de trabajo en el trabajo doméstico, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el de repente eh, eh, sostener una casa en orden... Puede ser un puede ser mucho trabajo y, y, y hay que explicarlo claramente, Cintia. Yo lo que puedo ver en la Biblia y sobre todo en Proverbios 31 es que la mujer no está designada a ser la que limpia, sino la que administra la limpieza, uh -huh, uh -huh. ¿no? la no, no necesariamente significa que ella tiene que ser la que cocina, sino la que administra la cocina, o sea, la administra los recursos del hogar. Y, y eso implica o sea, usar el equipo que tienes a la mano sí. en la casa, que son el esposo uh -huh. y los hijos, ¿no? Y muchos esposos han abandonado a sus esposas en, 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 la, en el trabajo de la casa. Y entonces las esposas están sobrecargadas y luego se quejan porque no están de humor para ellos, uh -huh. pues ¿no? Y entonces tenemos que entenderlo claramente. Cuando ya sea en tu trabajo de oficina o tu trabajo de empresa o tu trabajo de casa... Tú no, tú, tu esposo, tu esposo está sobrecargada y tú no haces algo para aligerar esa carga. Normalmente eso va a estar trayendo problemas en casa, ¿no? Uh -huh. Mucho estrés. Sí,
1: y siempre va a haber más cosas que limpiar y cosas más. Pero aquí la cuestión es que muchos hombres, eh, sobre todo lo veo en hombres, pero también en mujeres, que se hacen de la vista gorda. Pues. Entonces, uno de los dos está cargando con esa responsabilidad sí. y es desgastante, es... es es cansado físicamente y emocionalmente también, y, y como el trabajo en casa nunca se acaba, o sea, nunca se va a acabar, no se acaba el fin de semana, no es como que descansas, no es como que hay días feriados, o sea, si te enfermas, no es como que, no sé, y yo creo que ahí es donde el hombre o la mujer, tiene que activarse, ayu ayudar, que, que el trabajo sea en equipo, ¿no?
0: Exacto. Número cinco, cuando no valoramos el esfuerzo de nuestra pareja, ¿ok? ¿Qué, qué significa esto? Que es, eh, la verdad es que nos sentimos eh, yo creo que muy incomprendidos o con o un sentimiento de injusticia cuando nosotros nos estamos esforzando ya sea por producir económicamente o por, por atender la casa... Y no hay ninguna señal de agradecimiento, de valorar lo que se hace. Eh, acaba de limpiar tu esposa y dejas todo tirado. O tu esposo limpió algo y tú lo dejas tirado. O, eh, o tu esposo está, o tu esposa está este, desgastando por traer un recurso económico a la casa y o lo desculparas. ¿no? Lo... O por ahorrar, ¿no? Entonces, de repente... No, no se trata de que no alcance el dinero o que no sea suficiente el trabajo que tenemos sino que no se valora literalmente lo que traemos a casa o lo que se produce en casa entonces todo esto trae un desgaste emocional trae un desca desgaste psicológico que empieza a traer mucho conflicto al matrimonio no
1: bueno estas fueron las cinco formas en las que el trabajo nos divide y amigos no alcanzamos a ver cómo evitar que el trabajo nos divide pero no se preocupen la próxima semana lo vamos a ver ¿verdad Daniel?
0: sí Esperamos que esto Te haya ayudado A identificar Qué estás haciendo mal Con el tema de tu trabajo Con el trabajo de tu pareja Pero la semana que entramos A ver cómo hacer las cosas bien Así es que No te nos despegues Quédate con nosotros
1: Muchas gracias Por haber escuchado Nuestro podcast Para nosotros Es muy importante Escuchar tus comentarios
0: Síguenos a través De nuestras redes sociales En Somos Indivisibles En Instagram Y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com Si este
1: podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.